0: 6h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: 6h, les titres du journal de Virginie Fulpa.
0: Le premier jour du reste de sa vie, Gabriel Attal, Premier ministre, une passation de pouvoir, un déplacement dans le Pas-de-Calais et un rendez-vous à l'Elysée pour préparer le gouvernement. L'hiver, le froid, la neige et les virus sont tous et on se mouche en ce moment. Est-ce qu'il faudrait rendre le masque obligatoire dans les hôpitaux comme en Espagne Et puis c'est le premier jour des soldes d'hiver, les commerçants n'en attendent pas grand-chose.
1: Après ce journal, la reconquête de la Lune, ce sera pour un peu plus tard que prévu. Les états unis obligés de revoir leur calendrier, on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain avec un champion mondial dans le domaine de la publicité, et puis les classiques de l'économie, on verra pourquoi l'immobilier est régulièrement en crise, avec Natacha Vallat à 6h20. Gabriel Attal prépare son gouvernement.
0: Le nouveau Premier ministre est passé à l'Elysée hier soir, des discussions avec Emmanuel Macron pour former le prochain gouvernement vers une équipe resserrée mais avec quels acteurs C'est l'heure des tractations entre les chefs de parti avec le défi de trouver un équilibre politique, Lauriane Toulemont.
2: Oui, pour la Macronie, le message est limpide. La nomination de Gabriel Attal est faite pour resserrer les rangs, ressouder la majorité après l'épisode douloureux du projet de loi immigration, affirme un député Renaissance. Reste que faute de majorité absolue, ça va être difficile dans un contexte très dur. Il n'a pas que des amis, poursuit l'élu. Mais Gabriel Attal arrivera à parler au LR. Il a le goût du Parlement, assure une ancienne sarcosyste ayant rejoint les rangs du parti présidentiel. La majorité qui s'en doute plus avec Elisabeth Borne, semble enfin avoir retrouvé un chef. Un chef, oui, mais un chef qui doit respecter quelques impératifs pour constituer son équipe. Oui, il faut respecter l'équilibre politique, géographique et la parité, liste un porte-parole de renaissance. Ça fait beaucoup, ça prendra du temps, dit-il. Hormis Beauvau, Bercy et la justice, le remaniement sera assez conséquent et pourra se faire en deux fois. D'abord les ministres de plein exercice, puis la nomination des ministres délégués et des secrétaires d'État. Pour gérer certaines susceptibilités, souffle-t-on au modem. Les ministres de centre-gauche vont faire partie de la charrette de départ, prédit-on. Certains avaient menacé de démissionner suite à l'adoption du projet de loi immigration, à commencer par le ministre des Transports, Clément Beaune. Il peut s'en tirer, prédit une députée Renaissance. Surtout avec l'enjeu des transports pour les Jeux olympiques, poursuit-elle. Il sait se rendre indispensable. On va surveiller aussi qui sera nommé à l'éducation nationale
0: en remplacement de Gabriel Attal. Le nouveau Premier ministre assure qu'il emmène avec lui à Matignon la cause de l'école. Pas de conseil des ministres, aujourd'hui évidemment il a été reporté le temps que l'équipe soit formée. La passation de pouvoir avec Elisabeth Borne à peine terminée hier que Gabriel Attal est parti sur le terrain dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés des inondations. Le Premier ministre a annoncé une enveloppe d'au moins 50 millions d'euros pour la reconstruction des équipements publics et des aides supplémentaires pour les agriculteurs. Il y a des habitants qui ont été touchés deux fois par les inondations dans le Pas-de-Calais en novembre et lors des derniers jours. Des propriétaires à bout qui demandent à l'État de les exproprier comme ça avait été le cas en Vendée après la tempête Xintia par exemple. Mais pour le consultant en prévention des risques naturels Thomas Adeline, l'expropriation, ça reste un dernier recours.
1: Certains, oui, pourront être rachetés pour être alors, déconstruit, reconstruit, mais il n'y a rien d'automatique. Il faut déjà qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle, mais qu'ensuite, ces biens soient considérés comme soumis à un aléa suffisamment fort pour le prendre en compte. L'aléa inondation, c'est trois paramètres. C'est la hauteur d'eau maximale atteinte, c'est la vitesse les courants, de l'écoulement et puis après, c'est la durée. Et il faut aussi qu'il y ait absence de solution à coût raisonnable de protection individuelle ou collective d'un quartier.
0: Thomas Edlin avec Servan de Pastre. La valeur travail, Le nouveau Premier ministre l'a mise en avant dans son discours d'intronisation. Hier, Gabriel Attal va recevoir les partenaires sociaux dans les prochains jours. Cyril Chabanier, le président de la CFTC, va découvrir un nouveau partenaire de négociation avec prudence. Il y a toute une série de
1: priorités qu'on avait mis en place dans l'agenda social avec Madame Borne. On doit démarrer des
0: négociations sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. C'est important de pouvoir continuer ces sujets-là. Il y a évidemment la question des salaires. Donc, s'occuper de cette classe moyenne qui voit ses salaires ne pas évoluer malgré une inflation importante, c'est un sujet primordial. J'étais... Satisfait que
1: le Premier ministre l'évoque, j'espère après qu'il sera dans l'action. On verra dès cette semaine,
0: dans les premières rencontres que nous ferons avec lui, s'il y a des changements de priorité, s'il y a une volonté de mieux prendre en compte les revendications des organisations syndicales. Donc ça, je crois qu on le saura très rapidement. Des propos recueillis par Zoé Pallier.
1: Sept départements sont encore en vigilance orange, neige et verglas ce matin.
0: Et en Normandie et en Ile-de-France, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, l'Eure-et-Loire, les Yvelines et les Sun. Il n'a pas neigé cette nuit dans ces régions mais les températures sont restées négatives donc les routes restent glissantes. En Ile-de-France, la vitesse est limitée à 70 km h sur le réseau routier et la préfecture conseille de limiter les déplacements dans l'ouest de la région pour éviter la même pagaille qu'hier matin. Pourquoi ça a été si chaotique pour le météorologue Patrick Marlière. Ça s'explique surtout par un manque de moyens pour ce genre de phénomène qui reste exceptionnel.
1: Dans un premier temps, il faut d'abord traiter les axes principaux. Et on ne peut pas, dans une commune qui a 4000 habitants, avoir du matériel adéquat pour traiter les routes en cas de nuit, en cas d'urgence. On n'a pas forcément non plus le personnel pour faire ce type de travail. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, la situation était annoncée. Mais il fallait qu'on ait quelqu'un sous la main qui n'est pas en vacances et qui puisse travailler très tôt le matin ou tard la nuit. Donc, c'est quand même hyper compliqué pour gérer ça. Et surtout, c'est que ce ne sont pas des phénomènes qui arrivent tout le temps. Donc, engager de telles dépenses pour, évidemment, sécuriser les routes, ça ça paraît évident, mais néanmoins, c'est engager des dépenses énormes
0: pour une ou deux situations de ce type tous les cinq ou six ans. Patrick Marlière avec Julie droit Dans Lyon, aujourd'hui, les écoles vont rester fermées, les transports scolaires sont suspendus, comme c'est le cas dans le Calvados, l'Orne, la Manche et l'Eure. L'effet chaud-froid, la France connaît une semaine d'hiver rigoureux et pourtant le réchauffement climatique est là, bien là. L'Observatoire Copernicus a confirmé hier que l'année 2023 avait bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Du chaud, du froid et les petites maladies de l'hiver sont vite arrivées, même si ce sont plutôt des virus. En Espagne, c'est le retour... Du du masque obligatoire dans les hôpitaux. L'Italie devrait faire la même chose. Et en France, rien pour l'instant, mais pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches, durant les périodes épidémiques, tout le monde devrait porter un masque dans les lieux où on croise des malades.
1: Je ne vois pas très bien pourquoi nous, on le ferait pas. Hein. Ce d'autant qu'on a vu à nouveau des infections contractées lors de l'hospitalisation. La question se pose au moins pour les gens symptomatiques en salle d'attente, dans les cabinets de consultation de médecine de ville. Euh, et on peut même aller plus loin, également dans les pharmacies. Quand vous êtes dans les pharmacies, il y a beaucoup de pharmacies de quartier qui jouent le rôle de conseil médical pour des personnes âgées, isolées, qui d'ailleurs ont un lieu de test. Hein. Donc c'est quand même un endroit où il y a du virus qui circule. Et, et c'est presque étonnant qu'alors que, rappelez-vous, en 2020, tous ces endroits avaient été très bien circonscrits comme étant des lieux à risque de circulation du virus pour des personnes fragiles, qu'aujourd'hui il n'y ait plus de recommandations
0: Benjamin Davido au micro de Rémi Fister. Une prise d'otage en direct à la télé équatorienne. Des hommes armés ont fait irruption sur le plateau d'une chaîne publique en prenant en otage les journalistes, des coups de feu, des cris. Et finalement, les 13 assaillants ont été interpellés, il n'y a pas de blessés. C'est le dernier épisode d'une crise sécuritaire sans précédent en Équateur. L'état d'urgence est déclaré et le président a ordonné la neutralisation des groupes armés liés au narcotrafic. Et puis c'est le premier jour des soldes d'hiver. Un jour autrefois très attendu Aujourd'hui beaucoup moins, il y a même des commerçants qui voient leur chiffre d'affaires baisser pendant les soldes. Eric Koch n'a pas senti d'optimisme chez les vendeurs du quartier Saint-Lazare à Paris.
1: Sur les façades des grands magasins, le mot solde s'affiche en lettres géantes et la clientèle va et vient. Mais dans les rues adjacentes, le balai se fait moins frénétique. Devant les boutiques de vêtements, seuls se trouvent les commerçants et comme Sonia, beaucoup craignent que ce calme ne soit la marque de fabrique de ces soldes.
2: Pour nous, je pense que ça ne changera rien. Avant, tout le monde faisait les boutiques, le premier jour des soldes dépensait sans compter. Là, bah, tout le monde comptait souvent. Quand je parle avec des clientes, elles ont du mal à finir le mois.
1: Un constat partagé par Aurélie, dont le magasin de prêt-à-porter situé à quelques pas reste désespéré vide.
2: Normalement, on est censé
0: avoir des beaux mois pendant les périodes de sol. Maintenant, depuis le Covid... Euh c'est divisé par deux.
1: Rabais permanents et prix cassés sur Internet, Black Friday, consommation en berne, les raisons sont nombreuses pour expliquer la désertion des clients en magasin. Mais Ruben, vendeur de chemises, lui, y croit encore. Les gens sont encore attachés à l'idée d'aller dans leur boutique. Il y a peut-être moins d'engouement autour des soldes en général, mais euh, ce n'est pas la fin des soldes en magasin. Pourtant, les perspectives sont moroses pour ces soldes. Selon un récent sondage IFOP, 27% des Français disent ne pas vouloir y participer. C'est 8 points de plus qu'en 2021. Et 3 clients sur 10 assure y consacrer un budget moins important que les années précédentes.
0: Les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 6 février, François. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6
1: heures. Les états unis iront bien sur la lune, mais en 2026 au mieux, et non pas l'an prochain. Les titres de l'économie dans un instant, puis le patron d'Anwanted Group, premier invité de cette matinale à l'écho. Comment on vend ou on achète des espaces publicitaires On le verra dans la France de demain. Radio Classique, il est 6h.